0: 今天妈很想聊有育儿的 podcast， 两位大咖要跟我一起聊。那其实呢，听育儿 podcast 的人，应该都会在榜上看到这两位人出现。他们到底是谁呢？我们今天都要欢迎台湾最多人收听的育儿频道。啊，很长哦，等一下，职能治疗师妈妈 OT 玲玲练消化。啊，等一下，练消化，我要练消化，消<笑>要讲对音。的两位主持人丽丽跟 Michelle 两位今天来跟我一起聊，欢迎。嗨，刚介绍我点心虚，因为我们看到排行榜很久、哦，哪有？我每次看排行榜，你们都在上面呢、啊。<笑>我们
1: 家看同一个寶寶，有一搭没搭。所以
0: <笑><笑>我们先自首，真的,<笑>真的，我每次看你们都还在上面哦，所以有一搭没搭还在上面，这才是重点，謝謝好吗？謝謝<笑>好，所以我要先帮可能不认识丽丽跟 Michelle 的听众们来介绍一下，他们到底是谁。OT 呢 ，OT 丽丽她本身就是一个 occupational therapist， 所以 OT 嘛，不是那个 office lady， 那个 OL 是 OT。那在中文叫做职能治疗师。他有近十年呢都在教学医院以及医学中心的治疗经验，同时呢，他也对亲子家庭的关系有相当的治疗经验。也就是为什么他们会出现在这个育儿的 podcast 的这个排行榜的上面。因为一般人会想说，职能治疗师为什么会在育儿的这个排行榜上呢？是这样子的。那丽丽呢？自己在成为妈妈后，就有了更升华的体悟哦。听起来很厉害，等一下我来跟他聊。就是她自己经历了很多事情之后，她就觉得她其实要透过有温度又专业的分享来支持，在育儿路上需要协助的爸爸妈妈，也可能是阿公阿妈。就是反而育儿路上你遇到困难的人都可以得到支持。那么 shell 呢？他曾经是担任三星集团的国际策略顾问，听起来非常的厉害哦。那他是 OT 丽丽的高中同学，现在是 OT 丽丽当妈妈团队的营运总监，所以一开始就欢迎两位来跟我一起聊。<笑>为什么突然变很,很不开呢？真的，我们介绍的非常非常的完美。对，我、就是谁？你是谁？你跟他不熟哦、啊。<笑><笑>好，等一
1: 下，真实的 O T 力力跟本上要出现了對對對。我们的高中这些同学的同學路线也是，对，路线互相为非作歹。<笑>对啊<對>，<笑>所
0: 以你们是不是要跟大家分享一下，到你们怎么是从国中同学，高
2: 中、欸、啊，高中同学耶？對然后
0: 要认识到现在很多年了耶，也就是一直都是好朋友嘛？没有，没有，那时候不熟吗？他是班长。然后呢，後我是我们
2: 班上从后面数来的班长，就是为非作歹<笑>不同类型的，他就是那种功课好，然后要带领全班往前进的、嗯，然后我就是在后面拖。拖累大家的那一种，就说啊，自习课我们出去玩好不好？反正没有老师啊，<笑>就是带乱的就是你，<笑>然后带自习的就是你们校长。對,对对对，但我就是因
1: 为这样子，就是非常自我要求等等。然后等到我出社会的时候，其实出社会以前，我们都仅仅维持一年只见一次面，就是同学会这样子吗？我们圣诞节会把所有没有男朋友的人约出来。<笑>结果这个聚会就维持了数年，因为我们都没有男朋友。十年有哦、喔，十年大家
2: 都没有男朋友、喔對。对，怎么会这样？不可能有。但是就是你知道，就是在那一段期间就会刚好在圣诞节，大家就分手，然后又没有男朋友，就是都没有很，没有是真的有在交往
1: ，没有可能就暧昧暧昧，然后就没了之类的、嗯。对，然后我们就唯一一年这一次是大
2: 家可以自己打扮出来，对，争、哦、奇斗艳，然后我负责买花，你知道吗？就是對他会送大家。各位你们可能以前都没有收过玫瑰花哦，听起来有点。<笑>有一天，凄凉这么贴心哦、喔<笑>。对，但是因为就是后来生
1: 小孩之后，我才跟他比较好，因为我就会发觉说他在我的同文层以外，原来有你可以比较放松，然后你也可以其实从很多关系啊，或者是一些情感教育的角度去看很多你人生的一些重大的决定。那这个是我以前的人生并没有的，对，所以就才觉得说哇，有时候虽然这样讲话有点这样，這是蛮有道理的。<笑><笑><笑>就看<笑>越挖掘他的一些东西，然后才后来就决定说，我就觉得说，好吧，那我反正我觉得我回台湾也想不到什么事情做，我就想说，那我们一起来做这个粉砖，然后再后来就做节目，这样好
2: 厉害哦！你客气了，你就觉得我很软烂，他就觉得说，哦，你有这么好的专业，你这样子帮助我，那你为什么不好好的写粉砖呢？你为什么不好好的把你的知识整理一下给大家呢？然后我就说啊，还要这样子哦，<笑>我就说啊，我看到他好像看到带动世界文明的进步的那种<笑>那个推手，<笑>你知道吗？<笑>对，而且因为他每次
1: 跟我解释职能治疗师在干嘛，就是差不多解释一百次我才懂。为什么？我觉得是因为他们的东西很多
2: 面向很生活啦。我们这样说很生活，因为职能治疗它就是我们关注的是一个人的全人的状态。我们以最刻板印象的方式来说好了，我们大部分会在那个医院的领域里面看到我们。嗯粗浅的分的话，会分成生理，就像中风啊，然后一些生理的疾患，就比如说那个肢障之类的协助嘛，哈，然后烧烫伤之类的，在这一部分我们说它是属于生理领域。那另外一个部分是小朋友的早疗，好早疗的部分，比如说我们现在比较常见的 autism 那个自闭症类群，然后或者是一些智能障碍等等的，或者是脑性麻痹的这些孩子的附件。传统还有另外一个领域是在心理疾患。方面哈，比如说呃，躁郁症啊、忧郁症啊，或者是呃，精神分裂症，就以前的精神病，大概会在医院的这些类群里面去服务。可是回到我们 OT 的一个非常核心的精神，是我们是关注一个人他怎么样生活在这个社会当中。嗯，真的要解释起来就会很杂，因为说，哎，喝奶也跟我们有关，走路也跟我们有关，喝水也跟我们有关，你们真的是杂事都包。对啊，就是跟生活有关都包嘛。对，跟生活有关的都是我们的事情，这样子。我们的目标是希望每一个人啊，不管你有障碍，或者是你有各种的状况，那我们都希望能够帮助你过出。一个你想要的生活，然后好好的在社区里面去做一个生活。我现在可以用几分钟讲完呢？我也是经过刚刚讲了几句<笑>我，我也是经过他不断的训练，<笑>你知道吗？<笑>你是要说什么？你
1: 是要说什么？到底要说什么？<笑>而且他们的东西就很不商业化，<笑>就是你也没办法一下就告诉一般人说哦，所以可以达到什么？你会了这个之后，你马上就有什么东西，好像又很难去量化。他们有说 quality of life 就是我
2: 们的终极目标。对啊，然<笑>后这是什么意思呢？什么是 quality 啊？<笑>对，生活的品质这样子。那我们也不是说用的东西是好的东西才是生活品质，我们是讲说你有一个生活生活上面的平衡，你想要做的事情都做得到，这个才是我们觉得是一个好的生活品质。然后你在这个生活里面觉得很舒服。不管是心灵或者是生理的方面，都觉得很舒服。那这个就是我们想要达到的部分
0: 。在准备资料的时候，我就想像： OT,「OT，OT， 我什么时候会看到？就我真的出现那种画面时，我在哪里会看到 OT 啊？嗯、然后我就得说，福建诊所嘛，我去附建，我都会遇到 OT 嘛。然后就是好像他们在做一些带他们的个案，在做一些运动啊，然后可能用一些工具在做一些可能重复性的一些运动。然后有些人可能是像你讲的嘛，可能是因为他生病了、中风了，需要做一些恢复他本来的能力的一些运动。那有一些人可能是在发展的阶段，可能比较迟缓，他可能需要一些帮助。我想说，哦，大概就是这样子吧。我说我可能手受伤，什么五十肩，要去做一些什么姿姿势的那个。对啊，我想，哎、欸，大概就是这样。哎、欸，结果不是哦，在找资料搜回去，哇、哦，涵盖超级广的，就有生理，有心理，有成人，还有长者，还有还有小孩，全部都包在这个里面。所以其实真的这个领域非常的广。但我觉得你讲到这个有关于 quality of life 这件事情，是我从来没有想过，职能治疗师。在想的事情<笑>是不是？我觉得听的朋友们，有<笑>没有在觉得你的智能治疗师，你去复健者的时候，他在想你的 quality of life 吗？有没有？会啦，会<笑>啦<真的>。
1: <笑>我觉得就是举一个例子，那时候我很育儿崩溃，我會打电话给他。如果只是单纯，比如说是一个母乳哺育的专家，或者是一个其他的专家，他可能就会针对你的技术问题给你很多的指导。但是他就比较不会，他会觉得说，如果你以 quality of life 为一个最终的目标。他会先盘点一下，比如说我一整天的行程，就是说我为了照顾小孩，我有什么小孩睡我睡，或是怎么样各种行程。然后他盘点完之后，他告诉我说，其实哪些环节你可以不要那么用力，就是其实你应该是要调整你很多生活的步骤、工具、环境、任务。那可以让你在一个你的能力资源所及的状况下去达到一个平衡。所以有时候我说，那可是小孩一直哭，他说没有关系，如果他没有哭到不行的话，你让他哭一下，那你可以去喝杯咖啡
0: ，就是或者是说，
1: 那他小孩一直都不喝奶什么，他说。没有关系，那你记录下来。如果你今天这一次跟比上一餐多喝了5 c c， 其实他有进步哎、欸，你没看到。可是你每次1 8 0 c c， 你会觉得为什么喂不完？可是哎，他上次喝 75， 五，这是喝 80， 所以他会从这种微小的细节带着我。那我就觉得哦，我知道，那我做了记录，或者是我调整了这个前后顺序，我那一天过得比较顺利。那我觉得这是他带给我一开始的那个启发，
2: 就哦，原来 OT 就就是可以这样子来帮助你，就不是只是调整某一个你做不到的能力的部分、嗯，我们可以调整一些环境，或者是调整对目标、对任务的一个难度的一些期待，让你可以整体比较安适嘛。大家都有经历过喂母乳的这个阶段，你越紧张越焦虑，其实那个根本就产不出来啊。
1: 或者说刚刚讲心理上的，那我就会说，我觉得我小艾就是在故意针对<笑><笑>、欸。这个是他很经典的一个故事哎、欸。<笑>对，然后那时候他说，你小孩现在多大？两三个月？你觉得他脑有长到他知道故意这两个意思，字什么吗？然后他认得出你跟别人的分别吗？<笑>就是你想太多了。就是。<笑>我会很多小剧场、嗯，但他就会觉得说，很多时候可能一些你的你的投射或是你的压力、嗯，所以他就说：“好嘞，来，我们把这事情梳理开来。嗯”对，那你他也大概是让我知道说，小孩的一些情绪、一个生理认知的发展里程、嗯。那我就会说：“哦，好，那原来到这个时候，他寻求的是什么？然后他还不懂的是什么？那我就可以比较暗示，嗯、我就知道说，那我在这个阶段，我只要给什么东西。那如果他没有办法有适当的回应，他一直在哭，他就说。”那他现在就是不会讲话，就只会哭啊！他高兴可能也哭，烦也哭，呃，怎么样
0: 都哭。那不然你要他怎样？我就说也
1: 是。O T 的工作很
0: 重要哎、欸，以前没有人跟我讲这件事啊，没有人跟我说，哎、欸，你遇到这些难题，你去找 O T 聊一下嘛，<笑>对不对？没有人讲，大部分人会说什么？你去找个心理咨商师，你去找个什么育儿专家，有没有？就没有人会讲说，你去问一下职能治疗师，他可能可以协助你哦。奇怪嘞，这么重要的资源，怎么都没有人告诉我们那个什么妈妈手册？里面怎么没有讲一下的？其实妈妈手册有一部分是假的，是有一部分是 OT
2: 编的，他没这样说嘛，所以我们就把你们没有串联在一起啊，有没有？你要在这种大的体系之下，然后我们是一个比较新的，相较其他专业来说是一个比较样的一个专业。那我们在建立这个专业的自我认同啊，或者是一些专业的可及性的时候，也都比较保守啦。所以，因为我们其实引进台湾也差不多才五十年。最早的职能治疗学系是台大职能治疗学系、嗯，那其实也才去年还前年才50周年而已、嗯，所以其实相较之下是，是其实他们系都是挂几周年，可能都六七十年以上都有吧。而且我们当时还是跟物理治疗系是一起叫做附件医学系，你知道吗？因为我们就是那种专业的那种发展可能还不够，而且我们其实讲的东西，就比如说，就是它是很生活的，然后我们是自诩是医疗跟生活之间的桥梁，所以那种你知道，在那种专业的点值上面，或者是说，因为我们更想要 reach 到一般的生活，那在我们这种文化架构之下，你会觉得，哎，这个戏到底在干嘛？好像也不能拿出一个就是最激烈妈熊的吼的这种状况，所以我们前辈们都比。比较温和<笑>，他很讨厌，就是要列表说，哎、欸，你
1: 怎么如果要怎样就做这十件事啊？或者说你如果不做这十件事，你就一定会怎么样？他就很讨厌，因为他觉得其实对他们来讲，每个人的状况、资源、关系都不一样，所以应该是要找到你适合的是，是是最困难的啦。所以，但是这个就是难就难在你怎么观察你的小孩啊，然后调整
0: 你自己。刚刚两位就讲很多点，也是刚刚在莉莉在节目，其实我们开始录前，她就讲到一个点，就是我们常常节目都在聊蒙特梭利嘛、嗯，然后呢，莉莉就讲到说，其实很多的这个 OT 理念是跟蒙特梭利很相呼应的,相的，对不对？对、
2: 嗯，因为我就去看了，可能他们发展的那个年代，好像也是在差不多刚开始发展的一个状况。嗯、那像 OT 其实。我讲我妈好了，我妈看我带小孩啊，她就跟我说：“你可以不要对你儿子那么坏吗？”什么叫做那么坏呢？因为我就很早就给他拿玻璃碗或者是瓷杯这样子去倒水去喝水、切菜、啊、哦，你好蒙特梭利哦，他这个年纪他的力量到了，然后他也认知他可以喝水这件事情是教的会，啊，你就要让他去做，要有练习的机会。那打破打破也是一种学习，对吧、啊？你要自己擦自己收啊，可能刮到手的地方我们。大人可以去处理这些事，就是凡事都是一个处理的一个经验。对我来说是这样子、嗯。那 OT 的一个很重要的概念就是，你要让个案去做，我就让我的小孩去做，我就让，比如说，如果我们是在中风附健的地方的话，而、呃、我们就让中风的病人去做这些事情，嗯嗯嗯我们让精神科的病友去做。这些事情、嗯、就是很大胆的去尝试，可是我妈就会说：“哦，你奶对练假嘞，熊<笑>啊，对对对对，熊，就熊哎，随便乱给我一嘴啊！”你<笑>不是不是，我们在训练。<笑>那我后来就发现，就是后来要上幼儿园嘛，然后我也就看了一下，哇，蒙特梭利、华德福，还有什麼,什么什么角落教学，还有什么什么什么什么。看完一路说：“哎、欸，蒙特梭利这个东西概念很像，很注重说，比如说。”要营造安全的环境，然后什么柜子的高度要跟小朋友的视线差不多的位置嘛，然后小厨房嘛，然后要让他合手的刀子去做那些。工作，你们称为工作，对不对？对你们来说是工作，对我们来说叫做任务。英文应该也是 task 吧？我们都叫 work， work，、嗯、所以它真的就是直接从 work 翻过来就变工作。就是、那其实那个概念，我就觉得这很像哎、欸。然后我就一直催促说：“哎、欸，你可不可以找一个模特儿？<笑><笑><笑>我好想问问看，就是就是这里面是不是我们有一些？”呃，可能发展的阶段是很像的，或者是那个可能这个概念萌芽的时候，会不会是一边走到幼儿教育去了，然后一边走进医疗里面去？对，因为我们最终的目的都希望他能够好好的在这个社会上生活，融入这个社会，然后他可以自己操作，就算没有别人协助的状况之下。可以做到很多他可以做到的事
0: 情。嗯，我觉得这真的超重要的。而且我觉得就像你刚刚前面跟我分享的、啊，就是有关于长者，就是很多我们想说小孩，因为我们就说哦，他就是个，就小孩的状况，他就是慢慢的进步，就是每个人进步的速度可能不同嘛，然后身体状况不同，所以可能本来有一些可能生理限制的，或者是说他可能是正常发展，当然会有差距。可是他是可以慢慢学习，慢慢学习，然后可以再进步的。可是换过来，我们就想说长者，就是老人家，嗯、他们可能身体的状况就会跟很年轻的小。还出生的小孩，我们甚至现在中年的我们都不太一样啊，他就会慢慢慢慢衰退衰退衰退。那当然有很多我知道 OT 的个案，可能真的就是长者嘛。那他可能因为他的身体状况，他可能就会有一些机能不如以前，可能吞咽跟以前不一样啦，然后手的力气也不一样啦，肌肉本来很好，可是现在又退化了，退缩了。但是我觉得接触蒙特梭利，他因为他有一段是跟蒙特梭利的这个失智的长者的互动。其实它里面有一大块让我觉得好感动的是，就我想象我有一天，应该现在中年就会觉得可能离那个老年还蛮接近的。然后家里又有长辈，我就会想到说，有关于那个，就是当我自己老的时候，如果我有尊严的活，可能后面我的日子，或是在这个过程里面呢，我好像不是好像就觉得我现在因为老了就都没有用，我什么事都不能自己做咯，然后我就这样子等待死亡的来临那种感觉。我觉得那感觉就会是那种，哎，我还是可以有尊严的，然后呢，我还是可以做一些我觉得我喜欢的做的事情，我还可以做的事情，我还可以自己做，而不是就是什么都不行了这样子，然后什么都要被别人照顾，然后都要做好。但我觉得其实你刚刚讲了很多的那个核心的点啊，有关于比方说 quality of life， 就其实就是一种好像我要有尊严活着我的人生，我的生活嘛。不管我是小孩，我是成人，或者是我是长者，我觉得好像都是。可是我觉得这个想法虽然很好，可是为什么他在比方说像台湾？因为我觉得像欧洲有些国家好像有比较努力在推行这个，可能还建了一个整个社区都在服务这些长者。那为什么在台湾，如果我们希望假设我自己老，或是我家的长辈，或是你我奶奶已经一百多岁，我怎么样营造这样像你想象的这种可能在 O T 世界这个很完美的有没有 quality of life 的世界啊？你刚刚那个
2: 整套那个 O T 心语话，你真的是 O T 好朋友哎，我真的是遇到遇到 O T 知音了啦！我们也是希望每个老人可以成功老化，可以怎么样？可是我觉得这个问题，我刚毕业的时候，我有接触过一阵子，就是老人的一些复检这样子。那我有想过这件事情，但后来做了一些 review， 或者是说做一些社会上面的观察，我觉得台湾或者是东方思想，可能还是会偏向说养儿防老。我觉得那个观念现在可能像我们这一辈的，可能就比较会想我要有尊严的老化，我想要老的时候还可以怎么样？嗯、可是其实我们上面还是有六七十岁、七八十岁的，他们可能他们接受过的教育是：哎、欸，我老了就是要当老太爷、嗯，然后让子女服侍。就是这个观念，就是呃，比如说我们我刚出来工作的时候，那个观念又更多。嗯、你直接面对那些阿姨叔叔，直接跟你讲说啊，我老我都是爱。就让他们照顾啊，要不然我以前那么辛苦，这样我老了就是要享福。我觉得这个观念有点根深蒂固。对，然后甚至有时候，我也说服我爸妈也是说服很久哎、欸，就跟他们讲说，你们要出去运动，你们要去干嘛出去干嘛这样子啊！哇，一念念五六年、七八年，现在才比较可以，就是他是说你都在虐待你儿子，不要来虐待我，我<笑>要去虐待儿子，不要虐待我，对对对，不要来虐待我，我掌伸到我的手上<笑>这样子，就是我就鼓励他们，就是哎，你们要把自己照顾好，不要成为子女的负担。嗯、我觉得比较少有一个，我不太确定是社会文化或者是利益，有没有一个社会。的呃 ，leader 可以去跟大家谈，老的享福是坐在那边什么都不做，这样子才叫做享福，还是是你老了之后还是可以去拥有你以前想要做的那些事情，去安排自己的生活等等的这些状况。我觉得第一个是有没有那种社会氛围，有没有这样子鼓励，然后第二个是基础建设有没有跟上这样子的，比如说老人你要有去处嘛。那他如果有去处、有相关的配套的话，或许他们就比较愿意。那我自己在这几年，我自己休育婴假一年，然后我我的兴趣是就是做非正式的考察。推着我儿子，然后我知道就是去各处，你知道吗？<笑>然后就发现考察英法的东西哦，其实不是蓄意要去考察英法的东西。现在我就发现很多的公家机关，他们把拖老跟拖幼放在同一层楼，因为反正都要坐轮椅嘛，一<笑>个在推车，一个在轮椅<笑>，要轮椅嘛，要不然就是要要那个助行器嘛。总之，他们就是老的跟小的，就是放在同一层楼，要不然就是放在邻近的那些公共设施里面。然后我也就进去看，然后也发现说，哎，其实真的引发在里面的这些老人，有越来越多的趋势，就是跟我刚毕业的时候，跟前几年我去看的时候，我觉得那个趋势已经有慢慢的变化，然后老年人也愿意出来有一个自己的社交的群组。哦，他们会一起约去那个叫什么托老中心，他们会去打麻将，他们会去学画，然后也有很多社区活动中心，其实很多人在做这些活动。嗯、我觉得社会风气有慢,慢慢慢的在改变、嗯。那其实有很多职能治疗师也在这些长照的领域里面，好、哦、去带课程、去带活动。我们有很多职能治疗师伙伴在里面做这些事情。嗯我觉得这整个社会的风气跟整个这个基础的有慢慢开始有，只是有没有形成一个就是非常大的风潮，嗯、我觉得好像不知道是时机未到还是怎么样、啊嗯，这个就等等看。像、嗯、<笑><笑><笑>我们老的时候就有了，好吧？其实我们老的时候就有了，对呀、啊，对呀、啊
0: 啊，真的，因为我真的身边有好多那些年长的长辈啊，就会走入那种好像觉得，当方他可能退休了，然后可能没有一个固定的事情去做，他就会觉得，我就觉得他一整天好像就时间就这样过去了，所以我就真的想了。很多这件事情，但我也觉得难免，因为像我奶奶就年纪很大了嘛，所以我觉得难免。我觉得会你讲到那个有关于可能我们东方的思维，或者说一些可能小时候被教育的一些方式，还是会不小心跑出来啊。就是一部分我知道说、哦、蒙特梭利或者说 OT 在讲的这个，要帮助这个人可以还是可以做他自己本来就可以做的事。套上小孩，我觉得说他，因为他我想象他以后要成为独自的生命嘛。可是长者，我又觉得好像会有点不忍心，会觉得说他年纪很大了，他现在吃东西看起来好像很辛苦，就是好像很努力的。他真的吃不到啊，然后一直掉在身上，那我是不是要帮他？然后不小心呢，就变成是演变成我在喂他，然后我就会想说，那到底是在帮助他呢，还是是这样做其实是好像剥夺了他的生命权的那种感觉，有没有、嗯？所以我觉得陪伴长者的这个历程，其实我觉得会是一种不知道，我觉得他需要也是一种需要 O T 的协助的地方、欸。哎，其实其实是，等下我
2: 们今天的那个<笑>这个话题怎么讲到这个？对啊，对啊对啊不是讲育儿吗？<笑>长者怎么回事？那其实长者的这部分，我觉得。我觉得也是可以去透过调整环境，啊、哦，比如说他适合吃饭的椅子、桌子的那种环境上面的调整，其实放在小孩子上面的那一套，放在老人都合适。就比如说你帮他打造一个无障碍的空间，有些老人不出门，为什么？现在虽然电梯大楼，但是有一阵子的建筑风格是电梯下来之后还有一个两三格的的那一种，就因为那两三格，所以他们不愿意出门。会麻烦呐、啊，容易跌倒啊，那个踏阶很小。那其实像这些部分，真的就找职能治疗师。那职能治疗师会帮你做一个无障碍的一个设计，好，那你再去做，比如说做一个斜坡辅具，把环境做一些改造，做一点点的改造，其实就可以大大的增加呃长者出门的这些意愿。那这个就是我们所说的，我们从 PEO 模型里面去讲的环境的改造，嗯、可以让他的我能感可以做到的事情会提升的更多，嗯、因为。个人的能力的部分，真的就是老了嘛，然后肌肉量可能真的不够，你不可能在两个礼拜里面，然后就训练的健步如飞，这是这是不可能的事情嘛。那我们不能提升个人的能力的状况之下，我们改善一些环境，就可以帮他的生活品质大幅的提高。我觉得这个就是职能治疗师可以去做的部分。那其实现在也有很多长照的一些机构、基金会哈，或者是职能治疗所，其实都有提供这类型的。嗯，哎、欸，你讲到 keyword 哦，就是我发现你们两个都超忙哈，除了要
0: 做你们的节目之外，还有自己的本业要做。<笑>除了这之外，你们最近还要出书哦，<笑>因为丽丽最近跟你的同样也是职能治疗师的先生胡旭章老师，但最近你们两个也出了一本新书，叫做《好好生活：职能治疗师爸妈从生活中淬炼的教养心流》欸。大家的书名为什么都越来越长呢？这也是个立体。好，没关系。那重点是因为在这个书里面，你也提到了你刚刚讲到这个 P E O model 啊，那这个 P E O model 可不可以解释一下？那因为你们这本书是讲的是有关于可能在生活里面你自己淬炼出来的这个教养心流
2: ，说是心流吗？我觉得我们就是提出一些不同的看法，嗯、或者是说，呃，从职能治疗师的角度，我们去看生活的一个想法啦。嗯、像刚刚提到的那个 PEO 的这个模型，它其实是由职能治疗师提出来的一个理论架构。简单的来说呢 ，P 就是我们称的个人 （person） 的部分。那他有可能会包含了我刚刚讲的个人的能力，比如说 baby， 像你儿子那个时候就只会哭嘛，那个几个月大根本不会讲话，他就只会哭。他的能力，那个 baby 在这个年纪的时候，他的能力就只能哭，用哭来表达。你不可能要求他在几个月大的时候就会讲话，说我饿了，我要换尿布，<笑><笑><笑><笑>对不对？那像或者是像刚刚说的老人的部分，他年纪就是大了，然后肌肉的跟那个骨骼就是。是会随着使用的年龄，它就衰败了。这个能力的部分，可能是在生理的能力上面它不足，或者是一些我们 mental 的一些能力。然后比如说，诶、哎、我们可以自我觉察的能力，好套用在我们这个年纪，可能就是呃同理他人的能力，或者是自我的一些情绪调节的能力的部分。那可能这个自我调节的人，情绪调节的这个能力，可以随着学习而提升。好，那这个有的有限制，有的没有限制，这个就是个人的能力批的部分。那一、e、呢？一、e、就是我刚刚提到的环境，我们去做调整环境，比如说刚刚说的那个楼梯，我们可以架一个斜板让它好走。那环境的部分可能。工具使用会比较容易拿到，哈蒙特梭利的那个环境的塑造是非常强的。你适合小朋友去做切菜的那些动作，他自己做那些烹饪的工作的时候，你提供他合适的工具，营造一个合适他去处理的环境，小朋友他自然就愿意去做。用你的这个工具，我做得到，他就更想要去做。那这是用环境来引导个人，促进他个人能力的增强。那 O 则是我们 occupation。就是很重视的一个叫做职能。那所谓的职能，就是你会去做的这些事情。比如说，我们现在要做的职能就是，诶，我们要录这个 podcast， 我们至少讲话，要有一些互动。可能要安排一下这个时间的流程，然后那个 Michelle 最爱说的，我们今天 punchline 是什么
0: ？<笑>就职
1: 能，我觉得每次我请他解释，我喜欢他更直白，就是讲他就是你的今天的任务。那你的任务的挑战可以有不同的难度，然后你的任务的目标也可以不一样。对，所以在刚刚考量这个 P E O 的状况下，他就会常常在给我意见的时候
2: ，会在这三个地方找找可以调整的地方。因为有的时候，你能力可能会有限制，能力调整不了，自我的能力可能调整不了的时候，我们如果调整环境，让你要做的事情可以做得更轻松，那这个想要达成或达成的状况就会更好，你的心理就会更舒服，你的 quality of life 就会更好。那因为像这个东西，因为我们都觉得这个很自然，因为就一直学嘛，一直在这个生活当中使用，我们不觉得别人不知道。一般人比较会倾向调整 P，、嗯、就是说哦，那你能力不好，你就要学，對對對就是
1: 你要逼他對對對不加强嘛，鞭策他，对不对？<笑>超前部署，然后快马加鞭，对不对？我们把 P 练起来啊，这个人就无敌了。嗯嗯、可是问题是在他们职能治疗师的眼中，他会觉得 P 的建立不是一致的、嗯，所以你。反而是从像刚刚蒙特梭利的概念，我预备好了好的工具，甚至氛围，到我给他一个适当挑战的任务。我在这两个地方是反而是旁边的人比较容易控制，而且也比较容易可以看到一点点的进步。先调整 E 跟 O， 调整好了，让这个人 P 做的很舒服的状况下 ，P 他自然的人就会提升。就是说，在这个系统里面，你明明有一百种方法，你有九十九种可以尝试，可是你一直在单挑那一种最困难的，我觉得就很可
0: 惜。嗯对，而且在过程里面，我觉得那个被训练的人跟训练的人都超痛苦的，有没有？就一个一直在念，一直在逼，然后另外一个就是说：“为什么人生这么难？<笑>为什么你一
1: 直逼我？”然后尤其是老人小孩，我最近体验很深，就是说小孩会有一些，比如说他很想要自己来，嗯、但他又做不太好，对不对、嗯？这种状况，老人家是他有时候意志已经比较消沉、嗯，或者是说他有时候他觉得他动机已经没有了，所以这种时候都很难。你单方面的在照顾者的角度说，我觉得、嗯。嗯、就你就是要对，<笑>或者说我就是这样个性人，我就不懂你为什么就没有办法。<笑>那我觉得这种就是又有太多太多把你自己的问题再扩大
2: ，对，就是不需要那么复杂，<音>我们单纯的解决掉这个问题，去调整那个环境。调整那个任务的难度，那自然你的能力可以借由轻松的练习，你就可以提升生活品质
0: 。对，这很重要，还不只是那个个案，就是周边你互动到的人，不管是老的小的照顾者啊等等的家人，那个关系都会变得不一样
1: 。像刚刚讲喂饭那个问题，嗯，我真的也问他一问，<笑>然后他就说：“你为什么不让小孩一直躺吃，然后你也一直？”嗯，他说：“你喂他一口，他自己吃一口。”我知道你介意的是，不要饭吃了一两个小时这么久、嗯嗯，对不对？你也有自己的休息时间，嗯、你也希望他自己吃嘛。嗯、但他现在就是吃哩哩啦啦，吃的很慢，嗯、所以。你一口他一口，然后还有一个最大前提，你自己先吃饱。对,对,对你，你自己也要记得吃。对你不要，你东西都冷掉了。那、嗯、你在这个冷掉的过程，你一直觉得说，你为什么不赶快吃完？我的面都已经凝固了，我<笑>心里就好多那个。嗯，就所以不是小孩他吃的不好，是因为你在那个情境下，你用一、e、跟 O 都把自己卡死的。那当然，他在这个环
0: 境下，他也很难练习。对啊，我觉得这个真的就是育儿，或者说亲子互动啊，跟每个人的互动都一样，就是其实常常我们都把自己卡死在。<笑>那个死胡同，但是就是不肯出来，我有,有觉得说，我就是偏要你赶快吃下去就，就跟你直接<笑>对我们对决，对对，对，我,对<笑>對對<笑>我就在一边坐着，你吃完再下去这样子，哦， right. 真的。
2: 所以，我们其实在嗯、呃，不管是这一次五月底的书，或者是六月的课程里面，<笑>我们其实都在讲这个 PEO 的模型。我们在讲呃 PU 模型在生活上面的各种的运用，好，然后做一个比较系统化的一个介绍啦。因为就是一直被 m i c h 米秀念啊，你们这个东西为什么不拿出来讲？为什么不跟大家讲？啊，好，我来讲。然后，然后，然后因为我也很犹豫啊，因为你知道我们上面都还有老师，我在一个就是到处都是老师的地方工作，你、嗯、说老师都没有出来讲话了，我讲什么呢？<笑><笑>对我这次就是。把耳朵捂起来，然后只听米秀的。然后我们就来试着把这个 p e o 的这个模型介绍给大家，然后用书的方式，用线上课程的方式来跟大家做一个呃比较有系统性的介绍。说，哎，我们了解到 P e 是什么，一是什么 ，O 是什么。然后实际的用很多的例子。我们这次主要面向是那个育儿的部分，把我们育儿会遇到的这些面向，或者是一些子女教养的部分，好，我们就会做一个比较完整的呈现，好，让大家可以。在生活上面的每一个面向，都可以试着自己去关注到 PEO 怎么样去解决这个生活遇到的这些事情、
0: 嗯。而且我觉得我超喜欢你们学校的分享啊，讲到就是说，很多时候我们都是专注在孩子嘛，我要怎么把他顾好，或者说他状况好，他吃得好，他睡得好。可是我们都忘记我们自己的状态有没有？我们自己也没在吃饱，也没在睡觉，<笑><笑>心情里面有没有很多的那些东西都没有人在管呢、啊？但我觉得你们的课程就是，他真的就是，对我们要照顾好眼前的这个小孩，但。但是其实我们还是要照顾好自己嘛，因为自己弄不好，小孩绝对也不会好。那你给我这个 PEO 这个模型啊，什么这个理论很好，但是我自己不好，我看我也很难把它好好的用起来，或者是可以观察到对方的真的需求是什么，然后跟我自己有一个可能区分嘛。很多时候我都把我自己的需要搅在小孩的需要里面，觉得说、哦、这个是你需要的，我知道你很需要，可是根本就不是他的需要
1: 。<笑>其实欣雅讲到这一点真的超重要，因为丽丽也一直觉得说，其实妈妈也要舒服。就不管她在这个课程里面讲了一百种方。方法都是以妈妈舒服为前提，然后比如说像那个一、e, ，他讲到一、e、的时候，他说其实环境其实我们大人也是小孩环境的一个部分。嗯、那比如说他在讲专注力的那一章，我觉得他的举例非常妙。他就说，比如说你一直打断小孩子功课，<笑>你就是他专注力的一个削弱的一个很大的来源。<笑><笑>就是说你干嘛又被擦掉，<笑>就重写一遍，然后怎么样，对不对？那你也其实谁愿意，我们也不想,也不想、啊、对,对。但是你又在那个当下，你会觉得说不行。我一定要制止他，嗯、我一定要。嗯、可是，其实，在这个是互相伤害，因为小孩就会一直被你打断。解开这个结之后，就变成哦，好。所以，家长其实可以坐在旁边。他有一些方法，比如说你要切他任务的时间，然后你要交替啊、呃，什么样任务再接什么样任务。那其实小孩在这个循环好的循环当中，他就越容易专心，嗯、那他越投入、嗯，他的错误会降低、嗯，然后妈妈也会比较轻松。所以就是就、这个、还是非常实用的一个课程
0: 。<笑>哎，对啊，那顺便让我们稍来跟我们介绍一下，因为我刚刚丽丽有提到这个书马书的内容，对不对？那当然你们都提到说 P E O 的理论，它其实贯穿在你们的课程、你们书里都有。课程叫做“零到七岁的父母、老师跟成人”哦，都所以不只是爸爸妈妈，只要你是会接触到零到七岁的孩子的父母、老师或是成人呢，都可以从这个好好生活的课程里面去得到这个 quality of life， 就是我们自己要很有 quality， 小孩也可以有 quality， <笑>对不对？所以，我母山要跟我们分享一下说，说这个课程，他比方说今天在听的朋友们，然后就说：“哎，很有趣啊，我想多知道。”那他怎么知道他是要看书呢，还是要听课呢？还是他的内容是有相呼应的吗？应该又看书又听课。呢？<笑>还是该怎么办呢？<笑>好，因为其实我们当初要去做这两个
1: 规划的时候，也是有一点挣扎。嗯、但是老实说，我们觉得其实书比较像是大人自己的自我照顾，嗯、因为其实是从丽丽跟胡旭昌老师他们身为夫妻、嗯，共同走过这段天堂路，嗯、而且是地狱轮天堂路、啊。他们很妙，他们连先生也是请一年云假、嗯，就他们两个人是很平均的在这件事情上分担、嗯。所以我说好，你们非常够格，可以两个夫妻一起写本书。那从他们。各自在育儿的这个自己，从男生、女生、爸爸妈妈这样看的角度、嗯，对，然后尤其是。他们跟小孩之间这样一个互动，我觉得蛮特别的。就是说，一般人其实已经有点难想象。要是比如说我的爸妈都是心理师的话，我可能会觉得在家里，你知道吗？什<笑>么压力很大。然后他们会觉得，其实他也是常知道他先生就是要用哪一招。嗯、然后他先生用在他身上的时候，你自己说，他就会说：“啊哈，对，下班了。Uh ” -huh. 现在是，现在是制到哪一个？这样<笑>对，现在要调整我任务是吗？<笑><笑>要调整我环境是吗？<笑>对，所以很有趣， oh, 我有在听
2: 。<笑><笑>对，所
1: 以就从比较从他们这样生活中的观点，然后他们自己也会有一个调试，是从。原本在这个医疗场所，他接的是个案，嗯、但回到家里，嗯、他是家人、嗯。他常常会说：“对他小孩，就觉得妈妈其实已经下班，而且
0: 你也没刷健保卡。<笑>你家要装个健保考机这样在家都要叫钉钉哦，可以了吗？妈是 O T 上升来了。<笑>”所以书比较像
1: 同理爸妈，就是说有他们也走过这条路，然后他们也知道没有什么完美。或唯一的这种方法，嗯、那他们这个调整再调整的过程就会写在书里面。那但是课程比较像是一种知识的精华、嗯，就是说，好，我们从这刚刚讲的 p o 的架构，然后横贯所有生活中的事情，嗯、然后告诉你所有这些就是 step by step 的方法。嗯、你一定会卡在某一些状况下，那它是怎么解决？我们甚至有很多的图表啊，然后很有很多的一些就是示范，那让你就是更能够在课程中就是看完就马上就可以有一个可以今天来实行的方法，更落实在生活中的一些技巧。对，那书就是真的是看完就是、啊、对我不孤单，大家都跟我一样，连主人教室都跟我一样
2: 。<笑>书的部分会比较着重一些脉络上面的梳理。觉得用文字去呈现，跟用讲的，或者是在那个线上课程的呈现上面，还是会比较不一样。书的脉络可以写得比较清楚一点，会搭配一些比较概念性、比较理论性的一些东西。然后，因为其实我跟 Michelle， 我们两个就是一个完全不一样吸收知识的类型。我比较偏看书，嗯、然后他比较偏声音啊，我就会觉得说没关系，给我方法就好。<笑>有空的时候会去理解背后的那个，
1: 对，
2: 對但是我都要跟他讲脉络，前面要知道，<笑>后面要知道，<笑>那你脉络起来在书里面，<笑>然后课<課>程<笑>对给大家使用的方
0: 法这样，嗯、对，哎、欸，那我就要问你们，常常很多人会问蒙特梭里人的或者说老师的问题，就是有辅助的物品或者说一些东西来辅助，可能不管是小孩或者是成人，对不对？嗯、很多人就会说，哎、欸，蒙特梭为他对那个长得像玩具又有点像教具的一些这些东西，然后是帮助可能小孩练习可能。大小肌肉啊，各种东西的，对不对？然后他们就说：“那我家里是不是要买一大堆这些物品？那不是很贵吗？”那刚刚你们提到说你们的课程，他就会有很多你们可以实际用在生活里面去。假设你是跟零到七岁的小孩在互动的成人，他可能可以帮助他可能在睡觉，或是吃饭，或者是走路，或者是做一些生活上起居自己照顾的事情。那他们看了你的课之后，他需要去买一大堆东西，整面东西在家里吗？你丢了一个他最想接的
2: 球，来来。来
0: <笑>就有的人问你这问题吗？他是要自豪这件事情？
2: <笑>没有，因为只能针老是面对的族群非常的 range 很广，然后我们也有一个很特别的东西叫做 modality， 就是利用你生活周边的东西，我们去做出。可以调神的环境、嗯，当然有专用的，好、哦、专门，比如说给小孩适合的大小，或者是专门佛教学或训练使用的这些工具、嗯，我觉得那个是事半功倍的效果，这样子。但是这个 Michelle 啊，每次就是说，那我们来开发一些什么什什什么么么什么,什麼,什麼這,樣、啊、这样子，对不对？好<笑>、哦，这样比较好。但是我们的初衷，他还是希望大家能够回归到生活里面，比如说利用毛巾啊、哦，比如说一颗球。哦，一样的球其实可以做很多的练习。那又像我们之前的那个，呃，我们之前有一个握笔写字课程，然后它里面的那些工具，他那个时候超想他说，我们出一套好不好？<笑>我说不行。跟你讲，我们这次课程有一个很
1: 特别的东西，你有听过养生胶带吗？没有啊，那是什么东西？这就中南部的听众就会知道<笑>为什么只我们也是听众妈妈，听众妈妈告诉我们,妈妈诉我们说，育儿超好用，然后便宜到一个不行
2: ，就是一大卷。
1: 就是其实装潢的时候，你有没有看到
2: 一个很薄的塑胶？像那个东西呢，我们就把它拿来铺在地板上面。你在喂小孩吃饭的时候，吊的到处都是的时候，然后吃完饭呢，就那个板凳的概
1: 念就掉。嗯，对。或者说小孩画画，反正你就你让他做家事，会弄脏的场域，把豆子弄到处都是，养生胶带一定要铺下去
2: 。其实有的时候会觉得跟小孩一起练习吃饭很烦的事情，是因为我还要擦那个油。还要去捡那些东西，要不然蚂蚁、老鼠什么的都来这样子。其实我们可能不见得是不喜欢跟小孩培养说练吃饭的这个技能，我们讨厌的其实是整理。对，那所以我们就是去调整这个环境，下面铺那个养生胶带，铺完之后连洗都不用洗，因为之前我自己是剪那个塑胶垫。剪塑胶店，你还要洗那么大一张，然后洗起来很麻烦，还要晾干。那养生胶带就绑绑丢掉，这样就可以了。那你省事，你环境的状况变少的时候，你就更好做。回到你刚刚说的，哦，我们有没有什么指定用品啊，或者指定的工具材料？没有，我们不限品牌，然后提供给大家有一个这样的想象。那或许，哎，我们讲到它这个目的的时候，你也可能你也会有更好的方式。我觉得那个就是一个利用生活上面随手可及的东西，让我们自己的生活变得更好。这我觉得这个才是我很想要推广的概念，就是它不是一个非常高深的东西。我其实我自己也会觉得说，有专用的东西去做一个合适的训练，当然是非常好的事情。对，所以我觉得两个没有互相排斥。
0: 对，所以我觉得听完之后就会觉得哦。看书很重要，好好生活课程也应该要听一下，因为真的就可以帮助我们可能在生活里面的很多的一些细节，不想造成家庭的压
1: 力啦。就是说哦，如果你一定要购买什么，然后怎么样，我觉得就是会有负担。但如果说这些东西是你生活给你一个灵感，然后你再去找适合的东西来用，
0: 可能没有我们想象中的这么困难，困难对，就没有说说是说我们要布置成什么样，对不对,对,对,对？说大家也都弄得像只能治疗的地方，你要这样子很<笑>也很奇怪，有没有？好，所以我今天。要感谢两位来跟我一起聊，然后因为其实我觉得很多生活里面呢，就会遇到那种大大小小的琐碎事，有些就是好像很大，可是其实讲话好像比方说小孩不吃饭，我们都把它弄得好像就是天大严重的事情，可是回头想想、啊、又觉得，哎呦那么严重吗？就是没有吃饭嘛，所以有些时候就会一直卡在这个胡同里面。但我觉得今天你们的分享呢，就会让我感觉有那种安心的感觉。凡是呃人生里面都有很多讨厌的事情都会遇到，但是也没什么大不了，都是凡事都是可以想办法透过 PEO 都可以过去的，对不对？<笑>对呀、啊，然后我觉得真的是透过今天节目，对于这个职能治疗师的这个角色有更多更多的理解。我觉得你们真的被误解太久，这太可怜了，<笑>对不对？要是你们没出书、<笑>没出节目、没录 podcast， 我觉得 OT 真的就是比每都被大家想象在职能那个叫什么附件，真的是误会大了。但我很喜欢你们在你们的节目里面讲的一句话。职能治疗师不是治病，而是在诊断前呢，帮你趋吉避凶。其实想是不是就是很生活嘛？他卖药，要來<笑><笑>控吧控控，等下就要来了这样子。<笑>其实真的是对，很多时候我们都会以为说事情是很严重，然后我们可能就是要去治疗、要去用药、要去做一些什么很积极的一些事情。可是其实或许就
2: 没有这么，就全面改变一个做法、嗯，其实后面就可以不用走那么多远。对
1: ，真的，这也是我鼓励他出来就是做内容，因为我觉得说你真的要大家。刷鉴宝卡才看得到你的话，那还真的要病多重才看得到你？为什么要？为什么一定要走这一条路？对，那如果说让大家可以倒带。回去，对不对？然后我在生活上，我就可以有一个好一点的方
0: 式。我可能就不一定走到，一定要去刷你的钱包。对呀、啊，对呀、啊，就是想是很好吗？真的，而且就想象，反方说，可能我就是脚里面鞋子里卡一个小石头，然后我明明就卡石头我就把石头拿掉，然后我就开心了嘛，我就 quality of life 了嘛，对不对？嗯、可是我就是不拿出来，我在里面一直磨，一直磨，直磨到我脚破破皮，然后有没有受重伤，<笑>什么功能性组织炎？然后我就说，哦，替丽丽我的脚实在痛了很久，我需要我需要诊疗一下，这样子，对呀、啊。好像不需要走到那个地步，但前面其实就可以透过你们的课程，或是听你们的 podcast， 或是看书，就会发现说哦，其实就是卡石头，那我就把石头看看怎么办，就可以把它处理一下。或者双鞋就是不好，那换双鞋，可能就没事了嘛、嗯。所以感谢你们今天的分享，我觉得你今天真的是帮 OT 证明，<笑>我觉得你的 OT 我伙伴都会觉得说叶丽。你帮我们证明，了，我们不是只是在职能治疗场域才会出现的哦。我们做很多事情，好吗？所以如果大家想要多了解刚刚丽丽跟马少分享的这个很多的这些内容，很多的课程，想要多了解他们的书或者 podcast 在说什么话，都可以在节目里面找到相关的一些资料。那如果你想要跟他们一起在育儿的这个过程里面去联销联销回，对联销回的时候要记得回家收听一下他们这个好好听的节目。谢谢你们来聊，谢谢谢谢，拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. I.